0: Ah, heute haben wir wieder mal einen Gast bei uns und zwar sitzt gegenüber von uns die Sandra Manich. Ich durfte die Sandra vor einigen Jahren bei der diplom ausbildung kennenlernen und ja, ich war von Beginn weg begeistert von ihrer zielstrebigen und sympathischen Art und ja, Tina, erzähl mal ein bisschen was. Was gibt's so zum Sagen?
1: Mhm. Ähm, die Sandra ist diplomierter Mentaltrainerin. Mentalcoach und Trainerin, diplomierte psychologische Beraterin, Business-Coach, Expertin für Persönlichkeits- und Potenzialentwicklung und ein gutes Lebensgefühl und Working Mom. Nach mehr als 20 Jahren in der Werbung und im Marketing ereilte sie 2016 der Ruf nach Veränderung.
0: Sie verließ in ihre Komfortzone und begann mit den ersten Ausbildungen im psychologischen Bereich. Heute unterstützt sie ihre Klientinnen mit einem Mix aus gezielter Gesprächsführung und Methoden aus dem Mentaltraining, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Ihr Ziel dabei ist es, Menschen authentisch zu inspirieren und sie bei ihrer Potenzialentwicklung zu unterstützen.
2: Herzlich willkommen, Sandra. Ja, vielen ja. lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich <lacht> sehr, dass ich bei euch sein
1: darf. Ich würde dann gleich mal die erste Frage stellen. Und zwar, wir haben ja gesagt, 20 Jahre in der Werbung und im Marketing. Wie ist es jetzt
2: dazu gekommen, dass du dich dazu entschieden hast, in Richtung psychologische Beratung zu gehen? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe äh, sehr gerne in der Werbung und im Marketing gearbeitet. Das war wirklich eine tolle Zeit und hat mich lange Zeit auch sehr fasziniert. Ich mhm. habe viele Menschen kennengelernt und, und war wirklich äh, ja, genial. Ich habe es geliebt, aber es war dann irgendwie eben nach über 20 Jahren so ein bisschen für mich auch die Luft draußen. Ich habe gewusst, ich muss irgendwie ähm, einen anderen Weg gehen. Und ich habe auch immer wieder festgestellt, dass mir das Coaching, bzw. meine Kollegen, Freunde, werden auch immer zu begleiten, dass mir das wirklich Spaß macht. Ja? Dass das was bewirkt, dass die dann, wenn wir gesprochen haben, wieder sagen, ah, ich habe jetzt wieder einen Plan und das taugt mir und so weiter. Ja? Und das hat mich einfach inspiriert. Und ich habe mir gedacht, das wäre irgendwie, das wäre was, das taugt mir, das mache ich gern. Und vielleicht ist das ein, ein neuer Weg für mich. Mhm. Und ja, und dann habe ich vor einigen Jahren mir gedacht, so, und jetzt ist es soweit, ich möchte einfach mehr mit Menschen und vor allem für Menschen arbeiten und habe begonnen mit der Mentaltrainerausbildung damals, wo ich ja den Markus kennengelernt habe, genau. Mhm.
0: Ähm, du hast ja jetzt auch mehrere Projekte am Laufen, ähm, kannst du das vielleicht so ein bisschen erzählen, was du jetzt, wie weit es jetzt mittlerweile schon gekommen ist, vom Mentaltrainerstart bis heute, was du genau beruflich jetzt da machst und mhm. ja, einfach ein bisschen von ja. deinem Werdegang jetzt auch,
2: ja. Dazu muss ich sagen, ich wollte ursprünglich ja nur unter Anführungszeichen eine Coaching-Ausbildung machen. Ich habe mir gedacht, ich mache die Trainerausbildung und die Coaching-Ausbildung und dann fange ich an zu arbeiten. Und im Laufe der Ausbildung bin ich dann drauf gekommen, dass es einfach viele Themen gibt, wo es wirklich Sinn macht, auch die psychologische Beratung dazuzunehmen, also sprich die Lebens- und Sozialberaterausbildung, weil einfach immer wieder Themen aufkommen aus diesem Bereich und weil es total fein ist, wenn man dann weiß, was zu tun ist und wenn man nicht die Nerven schmeißt, wenn derjenige dann plötzlich seine privaten Themen auspackt und wenn es sich dann vom beruflichen in den privaten Kontext bewegt. Und das war dann für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache jetzt die ganze Ausbildung fertig. Und äh, ja, das war der Start sozusagen. Und heute ist es so, dass ich eben zwei Schienen habe. Das eine ist die psychologische Beratung und das Live-Coaching. Und die zweite Schiene ist das Business Coaching, wo ich mit Mitarbeitern und Führungskräften aus Unternehmen arbeite. Und, ja, und alle begleite ich im Moment durch diese eher schwierige Zeit. Das heißt, die Herausforderungen sind ja für alle im Endeffekt die gleichen oder, oder die, die Rahmenbedingungen. Und jeder hat halt unterschiedliche Umgangsweisen damit und unterschiedliche äh, ja, Probleme, Belastungen. Und da versuche ich zu begleiten und, und ein bisschen ja, mehr Gelassenheit reinzubringen für manche.
1: Wir haben <lacht> Entschuldigung, wir haben ähm, auch mal über, über Rollenbilder gesprochen, beziehungsweise Rollen generell.
0: Mhm.
1: Ähm, und man hat ja mehrere Rollen im beruflichen Leben, äh, im, im privaten Leben, ähm, weil du vorhin angesprochen hast, es bewegt sich dann sozusagen vom beruflichen ins private.
2: Ähm, aus deiner Sicht, ist das überhaupt irgendwie trennbar? Nein, gar nicht. Ich habe überhaupt eine ganzheitliche Sicht, sage ich immer. Also für mich sitzt in erster Linie ein Mensch vor mir. Ob der jetzt Geschäftsführer ist oder, äh, weiß ich nicht, Friseurin oder was auch immer, ist völlig egal. Mhm. Ähm, jeder hat seine Themen und jedes Thema ist wert, gehört zu werden. Und wert gelöst zu werden und so sehe ich das. Also mir ist es im Grunde genommen relativ egal, welche Position der Mensch vor mir hat, außer es geht darum, dass er halt eben seine Rolle definieren muss im Job oder so, dann geht man darauf ein, das ist klar. Aber im Grunde genommen sitzt da ein Mensch. Mhm. Ja. Mhm.
1: Glaubst du, dass also das Berufliche und das Private jetzt von den, von den Themen her, die kommen, sich oft miteinander vermischen, weil man sagt ja oft, okay, man, man nimmt die Arbeit nach Hause, mhm. aber im Grunde ist es ja auch so, dass man das Private so irgendwie in, in den Beruf mitnimmt teilweise.
2: Mhm.
1: Also ähm, hast du da einen Zugang, dass du sagst, okay, man setzt eher mal dort an oder eher mal dort an und schaut sich mal da an und, und sozusagen beeinflusst positiv dann das andere? Oder wie, wie ist da dein Zugang? Mhm.
2: Der Zugang ist der, dass am Anfang immer das Ziel der Klientin oder des Klienten steht. Ja? Mhm. Also das heißt, es gibt einen Auftrag am Anfang des Coachings mhm. und je nachdem, was die Lösung oder die Bearbeitung dieses Auftrags und dieses Zieles braucht, dort setze ich an. Und dass das zusammenspielt privat und beruflich ist ganz klar. Meistens ist es so, wenn jemand zu einem Business Coaching kommt, dann geht es einmal mit beruflichen Themen los. Mhm. Und dann bespricht man zum Beispiel die inneren Antreiber. Ja? Und dann ist man schon beim Privaten. Also Das heißt, es geht sehr schnell, dass man durch gewisse Interventionen oder Gesprächstechnik oder was auch immer oder dass man einfach durch das Gespräch dann ins Private kommt. Ja? Weil das natürlich immer eine Rolle spielt und weil jeder Mensch eben so einen Rucksack mit hat mit diesen Themen aus dem, aus dem Privaten, aus der Vergangenheit, aus dem Erlebten.
0: Mhm. Ähm, was macht dir persönlich dann am meisten Spaß in der Beratung? Also, bist du eher, wenn du sagst, die inneren Antreiber oder, oder wo sagst du, was, was sind so deine Lieblingsthemen, wo arbeitest du irgendwie persönlich am liebsten damit oder wie arbeitest du persönlich am liebsten?
2: Innere Antreiber finde ich extrem wichtig, weil jeder hat seine inneren Antreiber und sie wirken einfach. Und das Schöne ist, wenn man den Menschen dann die Erlauber mitgeben kann. Ja? Also das ist das alles, was es ein bisschen leichter macht, was mehr Leichtigkeit, mehr Gelassenheit ins Leben bringt. Mehr Spaß, ja? mehr Freude. Wir sind ja nicht äh, da, um irgendwie ein, ein mühseliges, trübseliges Leben zu leben, sondern das Leben geschieht für und nicht gegen uns, sage ich immer. Ja. Mhm. Und da soll es hingehen. Also, dass jemand wirklich nach der Stunde, und zwar sofort, nicht irgendwann, in drei Monaten oder irgendwann, sondern für mich ist auch wichtig, dass das gute Leben sofort beginnt. Ich meinen, mein Firmenname ist ja auch Better Life Coach, das heißt, ich arbeite auch dorthin, dass es wirklich ein besseres Leben gibt. Ja, und zwar ab sofort, ab der Sekunde, in der wir zu arbeiten anfangen. Mhm. Ja, also, das heißt, dieses im Hier und Jetzt sein und dieses Lösungsorientierte, das ist mir wahnsinnig wichtig. Weniger so auf dem Problem herumzureiten und zu sehr auf dem Warum zu bleiben. Ich finde es schon wichtig zu reflektieren und einmal hinzuschauen, warum tut es weh, wo tut es weh und so weiter. Ja? Aber dann auch sich wieder in die Zukunft zu richten und zu sagen, wo soll es hingehen, wo ist die Lösung und wie komme ich dorthin. Welche Ressourcen habe ich, wie kann ich einfach wieder ein bisschen ein leichteres Leben für mich finden.
0: Das heißt, wir haben ja auch ähm, unter den Zusagen viele, die was eben so auch am Start sind von, in der Beratung und so, vielleicht so ein bisschen, dass die auch ein bisschen einen Einblick kriegen. Ähm, hast du so ein bisschen ein Beispiel an, an einer Methode oder so, wie du mit den inneren Antreibern arbeitest, also wo du sagst, okay, so kann man da starten, so kann man das ein bisschen... Vielleicht auch hinaus hören bei den Leuten oder sonst was? Oder fragst du da direkt, wie, wie ist da so also der Zugang, dass du die inneren Antreiber herausfindest?
2: <lacht> ich lasse mal einmal erzählen natürlich. Ja. Mhm. Also das heißt, ich höre einfach sehr genau hin. Und es gibt halt so gewisse Anhaltspunkte, wo ich weiß, okay zum Beispiel Perfektionismus. Sehr viele wissen, dass sie sehr perfektionistisch unterwegs sind. Ja? Und das kommt dann auch oft in den Gesprächen, wirklich wortwörtlich. Ja? Also da kann man sofort ansetzen und sagen, okay, ich würde ganz gern mir die inneren Antreiber mit ihnen oder mit dir anschauen. Mhm. Ja? Und wie das funktioniert, dann erkläre ich das, was da dahinter steckt und dann sage ich auch dazu, und das Schöne daran ist eben, dass es eben auch diese inneren Erlauber dazu gibt. Mhm. Und dann durchlaufen wir diesen ganzen Prozess, beziehungsweise dann kommt der Fragebogen, und dann gehen wir das wirklich im Detail durch, das Ergebnis, und besprechen das. Also die ein, zwei wichtigsten, äh, meistens mache ich die ersten zwei so in der, in der Reihung, die besprechen wir dann durch, weil das sind natürlich die, die auch wirklich am meisten triggern. Mhm. Mhm. Genau. Und die sind ein Riesenthema. Also es ist eine wirklich meiner absoluten Lieblingsinterventionen, die inneren Antreiber, weil es gibt niemanden, der keine inneren Antreiber hat. Ja. Also irgendwas wirkt immer.
0: Mhm. Und die muss genau. sind auch die inneren Lauber versteckt. Ne? Ja, genau.
2: <lacht> genau. Cool.
1: Ähm, gibt es etwas, wo du oder was du für dich gelernt hast in der Zeit der Ausbildungen und jetzt mit der Arbeit, also in der Arbeit mit den Menschen?
2: Das erste, was ich gelernt habe, war, dass es das Allerwichtigste ist, am Anfang ins Tun zu kommen, weil es besteht so eine, also bei mir bestand so eine Grundaufgeregtheit ja, vor den ersten Coachings, man macht das in der Peer Group und vielleicht am Anfang mit Bekannten oder mit, mit Freunden, weil man ja natürlich noch keine Klienten hat, auf die man zurückgreifen kann. Und es ist immer sehr aufregend, finde ich. Also für mich war das immer, ich war immer sehr am Anfang schon noch angespannt. Und das Wichtigste war einfach wirklich reinzukommen. Ja, je öfter man es macht, umso, umso mehr Sicherheit kriegt man, umso leichter wird es. Und ich habe auch immer gemerkt, wenn dazwischen längere Phasen waren, wo ich dann nicht in der Ausbildung gecoacht habe, dann war es wieder ein bisschen schwieriger reinzukommen. Ja? Also das heißt, dieses Dranbleiben wirklich auch offen sein, auf andere zugehen, weil es gibt Themen rundherum. Gerade jetzt gibt es sicher sehr viele, die gerne Unterstützung hätten. Und jetzt soll man zwar natürlich normalerweise nicht im Freundeskreis irgendwie, da sich seine Klienten suchen, aber am Anfang geht es halt nicht anders. Woher soll man sie nehmen? Ja, also ich verstehe das durchaus und es ist auch okay, dass man so einmal startet. Und das Wichtigste für mich war tun, wirklich. Anfangen, tun, nicht so lange Pausen lassen dazwischen, äh, sondern einfach zugehen auf die Leute, darüber reden, was man macht, streuen, dass man da jetzt in dem Bereich tätig ist und loslegen. Das war für mich so das Wichtigste. Mhm. Und natürlich auch das Netzwerk. Ich finde es sehr wichtig. Bei mir ist das äh, ja, natürlich fein, weil ich durch meine berufliche Vergangenheit schon ein riesiges Netzwerk habe, auf das ich auch gut zurückgreifen kann. Das ist gerade so marketingtechnisch und eben um Klienten zu finden, sehr wichtig. Ja, nach draußen gehen. Also so ein, ein Eremit zu sein als, als Coach oder als Berater ist vielleicht nicht so gut. Ja. Das wird nicht funktionieren. Mhm.
0: Ja. Wie war es für dich so zu Beginn, weil du immer gesagt hast, also ich habe vor allem den, den Ansatz so cool gefunden, einfach dieses auch dieses regelmäßig zu arbeiten zu beginnen, dass man so ein bisschen eine Routine kriegt, dass, weil mit langen Pausen es einfach immer schwieriger fällt. und so. Mhm. Ähm, wie war es so mit dir bei, bei dir bei den ersten Malen, wo so wirklich so Emotionen aufkommen sind beim Klienten oder bei den Klientinnen, wo wo du gemerkt hast, okay, da tut sich jetzt da was da drüben auf der Seite. Ähm, hast du, war das für dich gleich ganz easy oder hast du da auch ein bisschen gebraucht, bis, das da irgendwo, bis das du mit dem umgehen hast können? Was war so da dein Zugang?
2: Ja, ich habe durch die, durch die Peer Groups kommst du ja in Kontakt schon einmal mit solchen Situationen. Das war natürlich sehr hilfreich. Es ist trotzdem natürlich noch einmal was anderes, wenn du dann in deiner Praxis sitzt und dann hast du jemanden da sitzen und der ja fängt an zu weinen oder es kommt halt zu einem emotionaleren Ausbruch irgendwie, das ist schon berührend auch natürlich und dauert ein bisschen auch bis man damit umgehen kann. Aber ich muss auch sagen, es ist immer unterschiedlich. Es kommt immer auch auf den Fall an und auf die Klientin oder auf den Klienten. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist immer so, ja. Es war am Anfang natürlich noch vielleicht ein bisschen schwieriger, damit umzugehen. Mir hat sehr geholfen dann auch mein Praktikum. Ich habe ein Praktikum an der SFU gemacht, in der Psychologischen Ambulanz damals und da waren wir Praktikanten dann auch für, die, für, die, für diese Erstgespräche zuständig und da gab es dann auch Kontakte mit Menschen, die vielleicht suizidal waren oder die, wo die Gefahr halt bestand. Das heißt, wir haben auch gelernt, damit umzugehen und jemanden zum Beispiel ganz konkret darauf anzusprechen. Das ist auch sehr wichtig, dass, dass, dass man sich das traut, ja, dass man das über die Lippen bringt. Mhm. Also das heißt, tun, hier bin ich auch wieder dabei, einfach wirklich machen, tun und mit der Zeit kommt dann auch, egal bei welcher Situation, eine gewisse ja, Sicherheit oder einfach auch ja, die Sicherheit, dass man weiß, was zu tun ist und dass es gut gelingen kann, ja? auch dieses Gespräch und wie man einfach damit umgeht, wenn jemand emotional ist, empathisch zu sein, aber nicht Mitleid zu verbreiten, ja? Mitleid will keiner, aber einfach eine Empathie zu haben, trotzdem auf einer guten, sicheren, professionellen Schiene zu bleiben und unterstützend da zu sein, ja? manchmal braucht es einfach das in erster Linie, mal da zu sein für die Klienten mhm. und Klientinnen.
1: Gibt es irgendwas, was du für dich persönlich ähm, gelernt hast, was du jetzt sozusagen für dich selber umgesetzt hast in, in der letzten Zeit?
2: Ich, ich habe vieles gelernt, ich lerne jeden <lacht> Tag dazu, deswegen <lacht> muss ich mir kurz überlegen, was irgendwie so da so im, im Vordergrund steht. Ähm, ja, dass alles vorhanden ist als Beraterin. Diese Unsicherheit, die, es gibt immer Tage, da kommt der Zweifel, da kommt ein bisschen so die Unsicherheit auf, auch nach vielleicht dem einen oder anderen Coaching-Gespräch, war das jetzt gut oder nicht, ja, dass ich mich darauf verlassen kann, dass alles da ist, ja, dass ich alles habe, was ich brauche, was nicht heißt, dass ich mich nicht fortbilde, aber dass einfach die Fähigkeiten da sind und dass ich mich darauf verlassen kann. Ja, also so eine Sicherheit, dass ich auf meine eigenen Fähigkeiten vertrauen kann und auf das, was ich weiß, und auf meine Intuition, dass die gut funktioniert. Ja, also das war so für mich ein wichtiges Learning auch aus den, aus den letzten ja, zwei Jahren, dass, dass es vorhanden ist. Mhm. Ja, und das ist gerade am Anfang, finde ich, so ein wichtiges Thema, weil da bin ich auch oft ins Zweifeln gekommen, ich dachte, boah, ich weiß nicht, ja war das ist jetzt gut oder nicht? Und dann kommen Feedbacks und auch, dass es okay ist, wenn es einmal nicht passt. Es kommen, und das ist ganz sicher so, Klienten zu dir, da passt es halt einmal nicht. Das ist einer dann von vielen, aber das ist verunsichert. Also mich hat es sehr verunsichert. Meine erste Klientin, wo es nicht gepasst hat, hat mir gedacht, oh Gott, irgendwie, ja, was habe ich falsch gemacht? Natürlich dann reflektiert, überlegt, würde ich vielleicht beim zweiten Mal was anders machen? Aber es ist okay, es kann nicht immer passen. Deswegen gibt es ja Erstgespräche und Kennenlerngespräche. Das kann durchaus einmal sein, dass es nicht passt. Und dann trotzdem nicht den Glauben zu verlieren, dass du gut bist. Mhm. Ja, trotzdem zu vertrauen. Zu sagen: Ja, hat halt nicht gepasst, okay. Was kann ich daraus lernen? Das ist immer so mein, mein Ding, mal zu überlegen: Habe ich einen Fehler gemacht? Wenn ja, welchen? Was kann ich vielleicht verbessern? Und ja, was nehme ich mit? aus dem Ganzen. Ja. Ich würde das auch gar nicht als Scheitern bezeichnen. Es ist ein Ergebnis. Es ja. ist kein Fehler oder irgendwas, sondern es ist ein Ergebnis. Und das kann ich mir anschauen und überlegen, was würde ich das nächste Mal anders machen, vielleicht. Genau.
0: Würdest du, wenn du jetzt da, oder hast du vielleicht auch schon mal, wenn du ähm, ein Erstgespräch mit jemandem hast und du hast irgendwie das Gefühl, für dich passt irgendwie nicht, keine Ahnung, themenspezifisch oder einfach es schwingt irgendwie nicht so, wie du es gerne hättest, ja. mhm. aber von drüben kommt irgendwie das Feedback, eher, dass ich gerne mehr weit weitermachen würde. Ja. Mhm. Ähm, ist der für dich da so, dass du sagst, okay, ich, ich arbeite dann trotzdem, ich probiere es trotzdem, weil es der Klient, die Klientin will, oder bist du dann eher so, dass du sagst, na, äh, es passt dir, ich würde die irgendwo weiterempfehlen oder sonst irgendwas? Mhm.
2: Ich hatte den Fall nach dem Erstgespräch noch nie. Also, ich hatte es schon öfter, dass mich jemand angerufen hat und ich schon im Gespräch drauf gekommen bin, dass ich vielleicht nicht die Richtige bin, weil ich nicht auf das Thema spezialisiert bin oder so. Das heißt, dann gebe ich eine Empfehlung ab für jemand anderen. Ich hatte aber noch nie den Fall, dass ich nach dem Erstgespräch festgestellt habe, das passt für mich nicht. Das wäre für mich dann der Fall, wenn zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, das passt nicht zu meinem Wertesystem. Ja, ich kann mit dem Menschen nicht arbeiten, weil mhm. das passt einfach ganz und gar nicht. Ja. Also das ja, wäre nicht Beispiel, Jemand schlägt seine Frau oder irgend sowas. Also, das wäre etwas, wo ich sagen muss, da kann ich einfach schwer damit umgehen. Mhm. Und da würde ich auch ähm, ja, weiter verweisen, einfach an, an jemanden, wo ich mir denke, da ist derjenige besser aufgehoben oder diejenige.
0: Mhm.
2: Genau.
1: Ähm, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass du eine Zeit lang oder eine sehr lange Zeit äh, in, in der Werbung und im Marketing warst. Mhm. Ähm, und du hast da natürlich sicher viel auch mitgenommen für, für jetzt. Wie hat das denn angefangen, also wie hast du sozusagen dein, deine Klienten, deine Kundinnen jetzt aufgebaut?
2: Also ich würde sagen, dass der Aufbau der Klienten erfolgt nach wie vor großteils über Weiterempfehlung. Das mhm. heißt, es ist Geduld, Geduld, Geduld angesagt und ich weiß noch, mir wurde gesagt damals, naja, so zwei, drei Jahre musst du rechnen, bis eine Praxis läuft. Ja? Und das kann man auch nicht sehr viel schneller machen. Außer, man weiß ich nicht, vielleicht ist er sehr online-affin ist ja online -affin und will sich viel dort bewegen, dann kann man das vielleicht schneller irgendwie durchexerzieren. Aber ich muss sagen, ich arbeite nach wie vor sehr gern auch im persönlichen Kontakt, halt jetzt in der Zeit von Corona mit diversen Sicherheitsmaßnahmen. Ich mache auch viel Coaching bei Walking im Moment, aber mir ist der persönliche Kontakt sehr wichtig und das geht halt nicht zu so schnell. Du kannst halt nicht von einem Tag auf den anderen einen riesen Klientenstock haben. Das, das dauert. Mhm. Natürlich hat mir mein Wissen aus meinem Job vorher sehr geholfen, weil ich wusste relativ schnell, wie soll meine Visitenkarte aussehen, wie möchte ich, dass meine CI aussieht, wie, wie hätte ich gern mein Logo etc., wie stelle ich mir meine Website vor. Also, das heißt, ich hatte relativ schnell eine klare Vorstellung und hatte auch durch mein Netzwerk relativ schnell jemand an der Hand, der mir bei der Umsetzung geholfen hat. Mhm. Ähm, heute würde ich sagen: Ja, den Flyer, den ich habe zum Beispiel, ich, es ist es schön, wenn man hat, aber ist jetzt fürs, für die Beratung nicht ganz so wichtig unbedingt. Ja? Äh, Website ist wichtig, finde ich, weil man einfach was braucht, wo die Leute mal sich vorinformieren können, sich das anschauen können. Da ist es auch wichtig, möglichst viel dann so ein bisschen was drauf zu geben, wo sie einen kennenlernen können, sobald man irgendwelche, weiß ich nicht, Artikel vielleicht hat oder irgendwas, was, was ein bisschen mehr über einen aussagt. Das ist ganz fein, wenn man das dort draufstellt. Mhm. und auch wie man arbeitet ja, und gute Fotos sind sehr wichtig, ja. also das ist nach wie vor ein Thema. Mhm. Ein gutes Foto und eine gute Website, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und eine Visitenkarte, alles andere ist nice to have, aber das meiste kommt über Empfehlung, weil man sich Beraterinnen und Coaches aussucht nach Empfehlung meistens und nicht nach dem, wie halt irgendwie der Flyer ausschaut oder mhm. so. Ja? Also das finde ich sehr wichtig.
0: Wir haben vorher so ein bisschen auch über, über Rollen im Leben gesprochen. Du hast auch noch eine ganz große Rolle als Mutter. Mhm. Und da wollte man einfach einmal ein bisschen nachfragen, weil es ist ja doch auch eine Zeit jetzt auch mit Lockdowns die Schulen haben zu. Und also im Grunde für jeden schon mal eine Herausforderung an sich. Jetzt bist du selbstständig und arbeitest in der Beratung und ja, wie, wie, wie händelst du das Ganze für dich? Wie kriegst du das alles unter den Hut, dass das auch funktioniert?
2: <lacht> ja, ich würde sagen, indem ich mit meinen Inneren Erlauben arbeite. <lacht> Ja, es ist jeden Tag eine neue Herausforderung, das muss ich schon sagen. Ich habe zwei Kinder, der Kleine ist sieben und meine Tochter ist elf, es sind zwei Erstklassler, das heißt die Tochter hat im Gymnasium angefangen im Herbst, der Sohn in der Volksschule, das alles mit Corona und diversen Auflagen mhm. und viel Homeschooling am Anfang. Und ähm, ja, das ist schon, also es gab viele Tage, wo ich dann auch so wirklich so Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das, Nerven <lacht> ja, ähm, das, das gibt es nach wie vor. Und mich dann wieder irgendwie ja, so ein bisschen zu besinnen und zu sagen, so, jetzt darf einfach einmal das Geschirr herumstehen, jetzt darf das passieren, jetzt darf das passieren. Ähm, mir einfach dann auch gewisse Freiheiten zu geben. Ja, Mein Mann ist auch schwer beschäftigt, äh, beruflich einfach sehr eingeteilt. Und äh, die Schwiegereltern konnten wir Corona-bedingt eben auch nicht so, wie sonst, äh, bitten, auf die Kinder aufzupassen, wenn es notwendig war. Das heißt, wir haben uns halt, ja, beholfen, so gut es gegangen ist. Es gibt einfach dann so, ja, immer wieder mal so Tage, da, da braucht es wirklich einen ordentlichen Spagat, damit es sich ausgeht. Und es braucht vor allem auch dann wieder eine Zeit, wo ich mir selber dann für mich einfach eine Pause gönne und sage, so, und jetzt... Äh, die nächste Stunde oder die nächsten zwei Stunden mache ich einmal etwas für mich ja, oder gehe ich mal raus oder mache ich Yoga oder tue sonst was. Also das ist sehr wichtig, dann die Selbstfürsorge, auf sich selber zu schauen und auch alles zu nutzen, was irgendwie an Hilfe möglich ist. Ja. Also das äh, ja, ist, muss man jeden Tag neu überlegen, wie, wie kann es gehen und sich alles möglichst so einzuteilen, dass dazwischen auch noch ein klein wenig Zeit bleibt für Pausen. Ja. Aber es ist sich, ja, ich wundere mich eh, es ist sich sogar noch ein neues Projekt ausgegangen, mit dem ich am Freitag starte. Bin sehr stolz darauf, das war ein, ein, auch ein Corona-Projekt mit einer befreundeten Fotografin, die, mit der ich jetzt gemeinsam ein neues Projekt habe. Das heißt, meine beste Version, und da freue ich mich schon sehr drauf, da geht es um das Selbstwertgefühl. Das bei vielen ja leider nicht sehr ausgeprägt ist, um Selbstvertrauen, um Selbstbewusstsein. Und da werden wir erstmals ein Shooting mit einem Coaching verknüpfen, was ich sehr spannend finde.
0: Cool, ja, das klingt genau. sehr spannend.
2: Und da legen wir jetzt los. Also das steht gerade in den Startlöchern. Und am Freitag gibt es mal einen Probelauf. Ja, super. Genau. Da werden
0: wir natürlich dann auf Facebook, auf Beraterkiste alles verlinken, was wir verlinken können. <lacht> <lacht> damit ihr auch ja, seht, super. wie das, dann, das Ganze dann weitergeht und ähm, ja dann auch erfolgreich wird hoffentlich ja. Ja. <lacht> ähm, vielleicht auch eines noch ähm, du hast fragt, also das thema generell jetzt auch für generell für eltern äh, mit kindern und so wird jetzt wahrscheinlich auch in der beratung gerade ziemlich groß sein schätzen wir, oder beziehungsweise mhm. kriege ich es auch selber mit dass das sehr sehr oft ja, angefragt wird und so weiter ähm, wie schaffst du dich davon da auch abzugrenzen weil es ja doch dann ein thema wo man halt schon sehr mitfühlt und mitschwingt ja ähm, wie, wie, wie schaffst du es, das, dass du da nicht reingehst ins Thema, sondern du sagst, Pass auf, das ist jetzt gehend Klient, und wichtig?
2: Mhm. Ja, Mehrfachbelastung ist ein Riesenthema, natürlich auch für mich selber. Aber in dem Fall empfinde ich das eher als Vorteil, weil ich sehr genau nachvollziehen kann, wie es derjenigen geht, die da jetzt mir gegenüber sitzt. Und meistens sind es halt die Frauen, mhm. leider Gottes, die jetzt da wieder in, ihre alten, in ihr altes Rollen oder in das alte Rollenbild der Frau zurückfallen oder zurück gehen müssen manchmal, ja, weil es einfach auch oft finanziell nicht anders geht. Das ist halt leider Gottes immer noch ein Riesenthema und ich sehe es, wie gesagt, in dem Fall jetzt nicht als, als Falle, dass ich da reintappe irgendwie, sondern ich weiß irgendwie, wie, wie, wie es einem geht ja? und ich weiß auch meine Lösungswege, meine eigenen, ja? eben, dass man zum Beispiel ein bisschen gnädiger mit sich selber ist, ja, dass man sich mehr erlaubt, dass man versucht, wirklich alle Ressourcen auszuschöpfen, die es irgendwie gibt, und das heißt, in dem Moment bin ich ja jetzt nicht so emotional irgendwie drin, wenn ich, wenn ich berate, sondern kann das schon irgendwie auch ein bisschen eben aus dieser Metaposition sehen. Und das heißt, das funktioniert recht gut. Also das ist jetzt kein Thema, wo ich sage, wo ich jetzt da emotional reinkippen würde, wenn meine Klientin erzählt, dass sie im Moment unter dieser Mehrfachbelastung leidet. Ja. Mhm. Sondern ich bin natürlich in dem Fall empathisch. Ich weiß genau, das ist bescheiden und das ist wirklich äh, anstrengend und erschöpft unglaublich. Ja. Also ich weiß, wie ich mich selber manchmal an den Abenden fühle nach einem anstrengenden Tag. Ähm, ja, aber das gelingt ganz gut. Also da habe ich kein Problem damit.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist es so, also du hast vorhin schon angesprochen, dass ins Tun kommen ist das, was, äh, was eines der Dinge war, die du mitgenommen hast oder die für dich sehr wichtig waren. Ähm, uns hören ja einige ähm, angehende Beraterinnen und Berater zu. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das würdest du ihnen gerne mitgeben?
2: Ja, was mir da einfällt dazu ist, ich habe am Anfang, kann ich mich erinnern, bin ich immer gesessen habe, ich muss jetzt was tun, ja, der hat angefangen zu erzählen und ich habe immer diesen Drang gehabt, ich muss, jetzt, ich muss jetzt gleich eine Intervention einfallen, muss jetzt irgendwie gleich wissen, was hier zu tun ist. Also dieses lösen wollen, ja, dieses Helfer-Syndrom, ich muss jetzt da was für den lösen und ich muss jetzt für den was tun. Einfach zurücklehnen. Ja. Nicht vorne an der Sesselkante sitzen und versuchen, das jetzt zu lösen in der Sekunde, für diesen Menschen das ein Problem zu lösen sondern zurücklehnen und zuhören.
1: Mhm.
2: Ja, also dieses gut zuhören, zu üben, sich darauf immer wieder zu konzentrieren. Du bist in erster Linie am Anfang mal dazu da, um zuzuhören. Und dann kann man überlegen, welche Fragen stelle ich und wie können wir in eine Richtung einer Lösung kommen. Aber zu viel zu wollen am Anfang. Ja, das ist mir halt so gegangen, ich wollte sehr viel. Und das ist dann oft krampfig, das ist dann ja. anstrengend. Das habe ich dann immer gemerkt, auch nach diesen Einheiten, das war extrem anstrengend, wenn ich zu viel wollte. Ja. Da fällt mir jetzt ein Spruch vom Steve De Chaser ein. Wenn du eine, eine Hypothese hast, dann ist es gut als Berater, wenn du dich in eine Ecke setzt, dann Aspirin nimmst und wartest, bis der Anfall vorbei ist. Ja. <lacht> ähm, also wirklich auch da Geduld zu haben, mhm. durchzuatmen, sich zurückzulehnen, zuzuhören ja, und dann Fragen zu stellen mhm. und, und nicht zu viel zu holen zu am Anfang.
0: Es mhm. ist für mich immer total spannend, wenn man mit ähm, Beratern redet, die ja in unterschiedlichen Instituten Ausbildungen gemacht haben und so weiter. Meine, wir haben natürlich einen, einen Teil im Mental Trainer gemeinsam gemacht, ja. ähm, aber es ist trotzdem, es ist wirklich so eine, eine gemeinsame Quintessenz, die irgendwie rauskommt in der Beratung, um was es geht. Und das finde ich irgendwie sehr schön, weil es irgendwie so schön definiert ist, was der Berater einfach ist, einfach dieser Prozessbegleiter, dieser also Wegbegleiter, dieses. Zielorientiert und das, das spürt man einfach bei dir so cool raus. Und ähm, also, ich habe ja in den letzten Jahren dich ja viel auch im Hintergrund dann beobachtet und also mitgekriegt. Und das, das, was du da sagst, ist einfach für mich extrem echt, weil du dieses Ins Tun kommen einfach wirklich in die Tat umgesetzt hast. Ja? Also, es gibt viele, die reden, ja, tut's, tut's und dann selber nicht. Ja? <lacht> Aber die ist wirklich, ähm, ist wirklich extrem cool, finde ich. Wie, wie einfach du dir was aufgebaut hast mit dem und jetzt ist es wurscht, ich mache einfach und fertig. Und da habe ich sehr großen Respekt davor, das also finde ich echt extrem leibend, wie man so schön sagt. Ja, danke lieber Markus,
2: muss ich aber dazu sagen, es gab bei mir genauso Phasen, wo ich sehr gezweifelt habe, ja? gerade so letztes Jahr, es ist nicht so, dass von Anfang der Pandemie irgendwie die, die Klientinnen und Klienten mir die Tür eingerannt hätten und überhaupt von Anfang an, wenn du mal loslegst als Berater, ja, das dauert. Und ich habe oft Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, ist immer von dem, wie immer es irgendwie äh, seine Rechnungen bezahlen. Ja? Also das ist normal. Und einfach auch da dieses äh, Vertrauen zu haben, es wird. Ja? Es dauert einfach. Dranbleiben, Kontakte knüpfen, ganz wichtig. Ja? So gut es geht, sich vernetzen und auch mit anderen. Ich finde Intervision auch sehr wichtig, weil. Wenn du jemanden hast, mit dem du darüber reden kannst, dass es gerade nicht so läuft, dann ist es schon nur mehr halb so schwer. Ja. Das Schwierigste ist am Anfang, wenn du allein da stehst. Ich habe ursprünglich immer, ich habe mich immer gesehen, so meine eigene Praxis mit Schild und was weiß ich. Und dann bin ich drauf draufgekommen, das bin ja gar nicht ich. Und jetzt bin ich in einer Gemeinschaftspraxis im siebten Bezirk und ich liebe es, weil ich habe dort meine Kolleginnen, macht zwar jeder so ein, etwas, ein bisschen was anderes. Ja. Also Wir haben von der Kinesiologie über die Ernährungsberatung bis zur Physiotherapie decken wir sehr viel ab in diesem Kompetenzzentrum, mehr oder weniger. Aber es ist einfach schön, wenn wir zwischendurch unsere Praxis-Meetings haben, uns austauschen und uns aufbauen gegenseitig, weil jeder hat so, wir sind immer so auf, ab, auf, ab. Das geht, so, das geht nie so auf einer geraden Linie dahin, wäre ja auch fad. <lacht> das Schöne ist, wenn du dann jemanden hast, der dich auffängt und der sagt, das wird schon, komm, mach und was können wir jetzt tun, gemeinsam. Das ist sehr schön, das kann ich nur jedem empfehlen, ist ein schönes Gefühl und gibt einem auch dann Sicherheit, wenn man es braucht. War für mich sehr wichtig, weil, wie gesagt, die Tage kommen, wo der Zweifel kommt und wo irgendwie so ein bisschen der Glaube daran fehlt, dass es gut ausgehen wird. Ja. Schön.
0: Tina, hast du noch irgendwas, was du, was was du gerne wissen möchtest von der Sandra? Ähm,
1: ja, also, Klar, ist ja auch noch viel. Ich bin fast doch, dass er dem sicher nicht scheitert. Nein, also weil du, weil du gerade das, das Netzwerk angesprochen hast, wie, also bist du da auf Zufall hingekommen oder hast du da gesucht nach einem bestimmten Netzwerk oder einer Möglichkeit, dich zu vernetzen?
2: Gut, ich meine, das Netzwerk aus meiner beruflichen Vergangenheit, das hat sich natürlich über die vielen Jahre aufgebaut. Mein Netzwerk jetzt im Bereich, in der Beratung und im Coaching, hat sich aufgebaut durch, äh, anfangs noch vor, vor Corona, noch, noch durch Veranstaltungen, wo ich auch teilweise hingegangen bin, durch Fortbildungen mhm. und ähm, auch durch Plattformen wie zum Beispiel das im Gretzel.at. Da habe ich ja. nämlich auch meinen Praxisraum gefunden, kann ich sehr empfehlen. Da gibt es immer wieder Räume zum Andocken. Das heißt, wenn man selber noch nicht jetzt sich eine Praxis leisten will oder kann, dann kann man sich dort einfach stundenweise auch in Räume einmieten mhm. und ähm, da gibt es auch zum Beispiel eine Gruppe für Lebens- und Sozialberater, also eine Intervisionsgruppe, die auch Treffen machen, also auch so kann man irgendwie äh, sich verknüpfen, dann äh, sollte man ja sowieso äh, laufend zur Supervision gehen, das heißt es gibt Gruppensupervision, auch da lernt man natürlich Leute kennen und ja, offen sein, egal wo, man lernt immer wieder jemanden kennen. Ja? erzählen, was man macht, ist ganz wichtig, dass man einfach auch darüber spricht oder wenn man eben ein neues Projekt hat oder so, dass man auch das, so wie ich euch jetzt erzählt habe, es gibt jetzt meine beste Version, auch das zu verbreiten einfach, weil das wird dann weitergetragen und das, das darf man nicht unterschätzen. Das heißt also, erzählen, reden, auf Leute zugehen und auch, wenn es wieder möglich ist, natürlich auch Fortbildungen, Veranstaltungen besuchen. Ist online nicht ganz so leicht, jemand dann näher kennenzulernen, weil einfach dieser Tratsch dazwischen ja. wegfällt, der soziale Kit ein bisschen ja. fehlt und wenn das wieder möglich ist, und das wird ja wieder möglich sein, hoffentlich bald, dann finde ich das sehr gut, wenn man das nutzt, dafür. Ja. Genau.
0: Ja, ähm, ich bin wieder schwer begeistert. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall mein großes Danke, dass du dir die Zeit für uns heute genommen hast. Ähm, ich glaube, dass wir sehr viel sehr Interessantes dabei war, nicht nur für angehende Berater, sondern irgendwie für, je, für jeden. Es ist irgendwie so, so viel Wahres einfach vom Leben dabei. Das finde ich immer sehr schön. Sehr gerne. Cool. Wir wünschen dir natürlich alles Gute, auch auf deinem weiteren Weg, auch bei dem neuen Projekt, dass das alles funktioniert. Wie gesagt, wir werden das natürlich alles so gut wie möglich verbreiten auf Facebook, mhm. dass wir die Kontakte nutzen, wie wir gerade gehört haben. <lacht> <lacht> um, und ja, Tina, du darfst den Abschluss machen.
1: Ähm, ja, zuerst wollte ich noch fragen, ob du noch irgendwas hast, was du gern sagen möchtest. Ob es noch irgendwas
2: gibt. Ich liebe meinen Job, das wollte ich noch sagen. <lacht> ich ich finde es einfach wirklich, es ist das Schönste, was man Ich arbeite eigentlich gar nicht mehr, seit ich diesen Job habe, sage ich immer. Ich halte es nach dem Konfuzius, wenn du liebst, was du tust, dann wirst du nie wieder arbeiten und mhm. so sehe ich das auch. Ich mache es einfach wirklich gern und es macht mir riesen Spaß. Und es ist für mich wirklich schön, wenn ich jemanden unterstützen kann, bei dem, was er gern tun möchte. Und das möchte ich einfach allen, die hier zuhören, mitgeben, dass es wirklich etwas Wunderschönes ist, worauf ihr euch da vorbereitet oder vielleicht sogar schon dabei seid. Dafür wünsche ich euch allen ganz viel Glück und Spaß und Freude am Tun.
1: Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, dass wir dich heute interviewen dürften. Sehr gerne. <lacht> es hat hat gefreut. Ja. <lacht> Danke vielmals und alles Gute für all deine Pläne für die Zukunft.
2: Danke, <lacht> wünsche ich euch auch alles Gute und bleibt gesund.
1: <lacht> wir hoffen, es hat euch gefallen.